0: É isso aí, ouvinte do Estação RPG, a gente tá aqui começando mais um episódio hoje, e eu tô com duas pessoas aqui que, olha, vou te falar um negócio, hein? Senhoras e senhores, Randy Maldonado e Richelle Souza, da RPG Mind. E
1: aí, pessoal da Estação RPG, aqui é o Randy Maldonado, e tão aí, né? Vamos falar sobre os itens mágicos, vamos ver se a gente consegue
2: criar algo tão legal quanto o Espada Vorpal. Fala, fala, galera da Estação RPG, aqui é o Richelle, lá do RPG Mind. Já passei por aqui antes, então acho que vocês já ouviram meu nome por aí, mas porque não é um nome muito difícil de esquecer, né? Deixa eu tirar aqui meus anéis mágicos e bora lá falar sobre itens mágicos. Verdade, nós temos dois nomes bem diferentes aqui, né, Rit? <risos> <risos> a gente sobreviveu ao ensino médio, né, Rit? Então tá tudo bem.
0: E a galera já até adiantou o assunto, hoje a gente vai falar sobre itens mágicos. Então, ouvinte do Estação RPG, obrigado pela sua audiência e vamos que vamos. É isso aí, o do Estação RPG. A gente tá aqui pra começar mais um episódio hoje e a gente vai falar sobre itens mágicos. E claro, tem duas pessoas aqui que são especialistas nisso. Principalmente, óbvio que a gente tem que falar aqui, né? Randy Maldonado, por quê? É
1: por conta da caverna
0: dos Tissons! bem
1: aventureiros! <risos> <risos> é, isso aí, isso aí.
0: <risos> pra quem não conhece, o Randy Maldonado ele é host do podcast de mesa, né? Que encerrou as atividades dele, mas eu ainda acho que ele vai fazer a pegadinha do malandro ele vai voltar o podcast assim, ó, como quem não quer nada. Ah, é, é, de repente, entendeu? E no podcast de mesa tinha um quadro lá que era o Caverna de Tesouros, onde o Rand Maldonado apresentava itens mágicos e pedia também para os convidados apresentarem itens mágicos novos, diferentes, ou coisas que gostassem muito, que de repente pudessem implementar dentro do jogo. Então, claro, que você pode falar melhor disso do que eu, né,
1: cara? É, isso aí, a ideia era essa, era falar de itens mágicos, que é uma das coisas mais legais do Day Day, de qualquer RPG de fantasia medieval. é Você tem um, Mano, cara, eu lembro... Acho que eu lembro até hoje do meu primeiro item mágico. Poderoso, né? Porque Caraca. a gente ganha ali uma poçãozinha de cura, <risos> a gente ganha um pergaminho, né, Ritch? É legal, é legal, não é? é? Eu não vou nunca dispensar um pergaminho ali de bola de fogo, alguma coisa assim, mas quando você ganha o seu item mágico, que o Messi até falou, vou, vou pensar esse daqui ó, pra esse personagem aqui. Ali eu lembro que foi um, um machado, que tinha três pedras preciosas. Eu acho que eu já acontece essa história em algum lugar, não lembro onde. E uma vermelha, uma amarela e uma verde, que é, e ele funcionava tipo aquela magia algúrio que dava para saber, prever uhum. o futuro um pouquinho, alguma coisa assim. E eu chamava ele de machado semaforal, cara, muito legal. <risos> semaforal. <risos>
0: Semáforal, é porque, muito se, bom. se tivesse
1: tudo bem, ficava verde, <risos> se tivesse tudo ruim, vermelho, então era um machado semaforal. <risos>
0: <risos> muito bom, tu lembra, gente do primeiro item mágico que você conseguiu no jogo de RPG?
2: Cara, eu lembro, eu lembro, era mais convencional, eu nunca tive um item mágico assim tão diferentão, ou feito especialmente, sabe? isso como jogador eu nunca nunca passei por essa sensação eu procuro dar isso aos meus jogadores é que tá legal para caramba você não joga você só fica mestrando. <risos> é, tá aí um problema tá aí parte do problema
1: <risos>
2: achamos o problema <risos> mas eu joguei muito tempo com samurai né em, em, em d&D terceira edição legal uma maneira. e ele tinha uma katana mágica especial né era era tipo era assim foi feita para ele mas não era tão diferente o item mas quando eu, tinha uma mecânica de ai né, do samurai, de dar mais, mais ataque, mais dano e tal, 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 e a Katana Sim. reforçava isso com o um grito de ai que ele dava, então, é, eu lembro muito desse item, porque eu usei muito, ele ficou muito vinculado à característica do meu personagem, então isso também marcou bastante pra mim. Maneiro, maneiro. Eu acho que eu sofro o mesmo
0: problema do Hit. Eu acho que como jogador, eu nunca tive um item mágico e tal, não. Porque geralmente quando eu jogo, eu, eu mestre, né? Então agora que eu tenho passado a jogar mais, é porque o pessoal convida, a gente joga. Então agora isso tem acontecido mais. Mas o primeiro item mágico que eu, eu dei para os jogadores, né? Já que eu não ganhei item mágico até hoje. Ninguém foi bonzinho comigo assim. Foi... Era, eu lembro que foi a primeira aventura, a grande campanha que a gente fez, e tinha uma armadura e tal, que ele era... Tinha alguma coisa a ver com a questão de fantasma. Eu não lembro do lore direito, da parada. Mas cada parte da armadura tinha um poder diferente e tal, e a primeira parte da que eu dei para os jogadores, foi uma perna. E a perna, ela dava como se fosse um movimento a mais no, dentro do combate.
1: Oh, da hora. Então,
0: assim, não era uma parada tipo, ó, oh, né, absurda pra caramba, mas era maneira. A outra parte da perna fazia voar, então... Mas era maneira, era maneira. Mas ganhar eu nunca ganhei, não, realmente nunca ganhei. A armadura
2: não. eu chamava Exodia. É,
0: quase, quase. Nessa época ainda não tinha Yu-Gi-Oh, não, mas a, a ideia já era quase a mesma. Já era, já tava, o plot já tava ali. Eu é que não quis investir, e tentei ficar rico. Infelizmente. Infelizmente não deu, mas tudo bem, a gente deu. Não foi um... dessa vez. É. Não foi ainda. Mas, cara, vamos aproveitar que a gente está falando disso. A gente está falando aqui de DD, de terceira edição. E vamos... eu, eu queria saber: quando a gente fala de tem mágico, uma das coisas que a gente observa muito quando a gente olha os jogos, principalmente de fantasia, claro. Quando a gente olha Dungeons Dragons, é, Tormenta, Pathfinder, a gente vê que, principalmente no Dungeons Dragons, que é onde ele teve mais versões, os itens mágicos eles evoluíram com o tempo. Diferente da primeira edição do Dungeons Dragons, hoje a gente tem a quinta edição, e a quinta edição ela tem um tratamento diferente ali dos itens mágicos. Algumas pessoas não curtem muito o jeito que os itens mágicos foram implementados dentro do jogo. Não sei se vocês concordam com isso, mas eu particularmente não concordo com a questão de criação de item mágico. Eles tiveram que criar... Criar é, um compêndio que foi o Xanathar's Guide para poder trazer um pouco mais de força para a criação de item mágico. Não que eles não existam e não façam ali aquele. O trabalho dele ele é um item mágico, ele é raro, ele é lendário, você vai conseguir ele em algum momento, mas é brabo conseguir o item mágico. Só que isso mudou de versão pra versão. E aí, cara, qual é a opinião de vocês dessa mudança de. dessa mudança de visão dos itens mágicos nas versões, por exemplo, de Dungeons Dragons, conforme elas foram acontecendo? Pergunta filosófica é essa. <risos>
1: Eu, eu, eu gostei da mudança, porque o que aconteceu foi o seguinte, o item mágico você poderia produzir, ele existia todo um. um existia tabelas e tabelas que te mostravam como produzir itens mágicos na terceira edição. A terceira edição tinha tabela pra tudo, né? Tinha quase que regra pra tudo também. São, eram regras mais genéricas, não eram regras tão específicas que nem num GURPS da vida, mas você tinha muita regra de todo jeito. E na quinta edição o que eles fizeram foi dizer que ó, não dá para fazer item mágico, você meio que encontra item mágico e é muito difícil de encontrar item mágico. Se você, o valor deles é basicamente inestimável, então também não é fácil de encontrar para comprar e para vender. Mas assim, eu acho que o pessoal esquece um pouco que essa é meio que a lore recomendada do livro do Guia Básico, sabe? Tipo, ó, esse é o recomendado do Guia Básico, que seja assim pela lore do D&D Básico. Mas que cada um pode fazer o que quiser, né? Tipo, não tem muito essa. O, eu, sim, eu senti falta de... porque existem pessoas que eu acho que precisam e gostam disso, de ter um suporte pra poder produzir temático de uma maneira mais fácil. Então acho que seria legal e de bom tom que existisse isso já no livro básico. Mas a mudança geral de do caminho que eles levaram de deixar a coisa um pouco mais low fantasy, um pouco até ali mais pro lado do Senhor dos Anéis ali, talvez eu gostei bastante. Vitor Hite.
2: Eu acho que eu tenho eu tenho uma, uma visão bem semelhante ao a do Hunt. É, na realidade a, a, eu adorava o, o... O 3.5, né, especificamente. Eu gostava bastante de jogar a D3.5, mas. Cara, eu sou hoje um defensor assim, ferrenho da quinta edição. Eu adoro a quinta edição. E o 3.5, ela, ela, determinado ponto, né, o 3, 3.5 e tal, tal, determinado ponto quebrou. É inevitável dizer que quebrou. Né? Então tinha coisas muito desproporcionais. Mas é, a gente cai exatamente no ponto que o Randy acabou de citar. Que, cara, o legal do RPG é que você pode conduzir uma mesa de RPG do jeito que você achar legal, cara. Né? Então tem gente que se fixa a escrita, se fixa a cada parágrafo do livro é, ferrenhamente a ponto de achar que ele não pode modificar nada que está ali. Né? Então hoje eu tenho uma. A campanha mais longa do meu canal é uma campanha de Day Day Quinta Edição que é baseada em itens mágicos. É, o lore principal, o plot da campanha são itens mágicos lendários que na, estão nas mãos dos personagens e que me deu um puta trampo criar, porque eu queria criar um item mágico que fosse evoluindo junto com os jogadores, né, para não, não ter esse lance do, do desproporcional, de acordo com o nível que eles estavam, e o item mágico precisava estar constante na campanha o tempo todo de jogo. Então, cara, não tem essa, essa regra exata, né? Eu, eu gosto muito da forma que as coisas reduziram o poder na quinta edição.
0: Isso também a gente via muito na quarta edição, no, na famigerada quarta edição do Dungeons Dragons, né? É. Onde itens mágicos evoluíam junto com os jogadores conforme os níveis. Então tinha item mágico que se você pegasse no, no nível 10, se eu não me engano, ao invés, ah, a espada é mais um, mas aí no nível 10 ela vira mais dois. Aí no nível 18, ou no nível 15, sei lá, a espada vira mais 3. Então, ela vai meio que acompanhando o desenvolvimento do jogador. É mais ou menos a ideia do, do que você estava formando com os jogadores na mesa, é, então.
2: É, e olha só que legal. A quarta edição é uma edição do D&D que eu pulei. Eu não joguei. Eu não conheço ah, absolutamente... Tem muita gente que pulou. Eu não conheço absolutamente <risos> nada da quarta edição. Mas foi um período de hiato na minha vida, mesmo que eu fiquei afastado do RPG. Então, quando eu retornei para o RPG, já estava na quinta edição. Eu peguei a partir daí. E... E acho que entra muito nesse, nesse lance, cara. Porque na 3, quando foi evoluindo a terceira edição, com todos os suplementos e lançamentos que, que surgiram, uh, ela virou um, algo extrapolado de, de poder e tal, tal, tal. Né? Não que não fosse legal também. Na época eu adorava, também adorava aquilo. Mas com a proposta do que é o jogo na quinta edição, eu gosto muito da quinta edição. Né? A, a, a forma como os itens mais são. Talvez o que falte mesmo é esse lance que o Randy também comentou, que é a parte, a parte do jogador produzir, apesar de eu nunca ter visto um jogador que quis fazer isso durante uma aventura, né, tipo, de criar o item mágico. Trabalho, né, cara? Puta, um trampo do Pô. cacete. Mas deve ter, obviamente, por aí alguém que gosta de fazer isso, claro, e, e, e também concordo que deva ter um material que dê apoio a esse tipo de jogador, uh, que possa criar o item mágico dele durante o jogo, durante a aventura, durante a campanha, e por aí vai. Mas eu gosto muito da forma como, como é abordado o lance dos, dos itens mágicos na quinta edição, da, né, de, de, dos vínculos que eles criam com os jogadores, de de ter que esperar pro item mágico ativar com ele, sintonizar e tal, total, tal. puta, eu gosto muito, cara. É, eu
0: sou meio controverso nesse sentido, porque assim, eu gosto muito do, do Old School. Eu gosto muito do... e o Old School via o item mágico como um item extremamente raro. Não tinha item mágico sem um lore envolvido nele, não tinha um item mágico sem que você passasse por alguma coisa que fosse, assim, muito difícil pra poder conseguir ele. Não tinha uma maneira de criar item mágico, não tinha isso. Até porque, mecanicamente falando, o jogo não era tão afetado, pelo menos na, até ali, né? Naquele quesito, o jogo não era tão afetado mecanicamente por isso. Hoje em dia, o jogo já é mais afetado mecanicamente por conta disso. Então, ah, porém, por outro lado, eu já curto também essa questão de criar itens mágicos. Eu sou muito fã, por exemplo, do cenário de Tormenta 20. Tormenta 20 dá muito pra gente... Não é questão de você criar itens mágicos. Você pode criar itens mágicos? Pode. O inventor, que é a classe que tem dentro do Tormenta 20, ele pode criar. É, um único, é a única classe habilitada pra criar item mágico. Ele tem um custo absurdo pro inventor. Mas você também pode criar itens modificados. Então você pode pegar uma espada que... Sei lá, foi o seu avô que te deu e ele está na sua família gerações e você quer transformar aquela espada e também buildar em cima do personagem, ou seja eu tô jogando com os meninos a aventura heróica que saiu do, do, do Tormenta 20 eu fiz um paladino, meu paladino tá buildado em, cri, em, em crítico eu, no nível 7 ele, ele crita com 15
2: ó o Combeiro, aí, te parecia
0: entendeu? <risos> <risos> então, não queria falar nada, mas deu uma compadinha assim de leve de levezinha, de levezinha, de levezinha então, é, é meio controverso O que eu tô dizendo, é né? porque eu gosto muito Da questão de não ter essa De ver o item mágico como uma coisa muito rara Mas também gosto da questão de criar Itens e mas modificar sabe, itens Sabe,
2: sabe que não entra, numa, não entra Numa controvérsia, Fábio, por quê? Uh, porque isso é muito explícito de que o, o RPG ele é legal pra jogar com a proposta da mesa que você está jogando cara. É. então uhum. talvez você seja um cara que jogue como eu jogo, se a mesa que eu estou jogando tem isso facilitado tem essa proposta, pô, eu acho legal pra caramba se a mesa que eu estou jogando não tem isso facilitado, é um negócio mais, mais raro e tal, tal pô, eu entro naquilo também e aquilo também é legal pra caramba, entendeu? Eu concordo,
0: não só concordo como eu também tento me adequar à mesa que eu tô jogando, porque se depender de mim, o item mágico vai ser visto como era visto no old school. Agora, tem mesa, tem pessoas que eu vejo que não tem como. Eu tô jogando com os meninos do, do podcast A Aventura, né? o Bosque a Luz, que a gente tá postando agora no podcast também, que é do Tormenta 20. E eles têm esse quesito, né, de querer criar itens, querer criar coisas e ver itens mágicos de maneira diferente. Então, assim, eu tenho uma levada pra essa mesa diferente do que eu teria normalmente. Então, eu tento me adequar ali pro negócio. Eu ainda acho que é controverso, porque é o, é o meu gosto quanto que eu faço, mas <risos> bem.
2: <risos> porque, se a gente for pensar, assim, é, rispidamente, todo item mágico tem um lore, né? Então, alguém criou aquele, mesmo foi uma espadinha mais um bosta que um cara, tipo, deixa normal numa mesa, né? Uh, aquela espada foi criada por alguém, foi imbuída com magia por alguém, né, então tem um lore envolvido ali, tem um porquê que deve ter sido criado e etc. Mas também para falar desse lance que, que, de, de controvérsia, eu, por exemplo, eu tô jogando, na aventura que o Léo, na campanha que o Léo tá mestrando pra gente no canal, eu tô jogando com Artifice, né, que é um personagem que tem a, na quinta edição e tem a facilidade de produzir item mágico, né, de, ele simula efeitos de itens mágicos, então no segundo nível eu já tinha uma bag of holding. Né? Então tem... Meu Deus! É, o artigo você consegue fazer, ele produz fácil, entendeu?
1: Minha nossa! Só a bag of é, mas <risos> Depende também da proposta de cada mesa. E uma coisa que eu achei legal que você trouxe, te falando sobre a lore do item, né? A lore do item, ela às vezes acontece quando você acaba conhecendo o item, tipo... Ah, o personagem derrotou um anti para pegar uma adaga, entendeu? Então já tem uma lore ali, a, a, aquela adaga ela vai ter um poder sentimental de trazer o personagem, trazer o jogador e a mesa para aquele momento do lembra quando a gente derrotou esse anti por causa disso, disso, disso. Às vezes, naquele momento aquilo não era nem muito importante, mas aí às vezes o Messi pode pegar esse gancho lá na frente falar ah, mas na verdade isso era uma outra coisa entendeu? Então a lore ela, ela pode não só surgir na hora em que o item aparece como ela também pode ser construída conforme as aventuras que o personagem for ter com aquele item então se ele pega um item novo que não tem lore nenhuma, só uma espada mais um mas com aquela espada mais um, ele faz um monte de coisa legal, ela ganha uma lore com esse personagem, entendeu? Então ela não é mais uma espada mais um, ela é a
2: espada daquele personagem que fez aquilo. Legal, sim, sim. Faz todo sentido. Concordo plenamente.
0: Aí, ainda digo mais, em algum determinado momento o mestre pode chegar e dizer assim, não, então, vocês fizeram a aventura do antigo, droparam lá uma espadinha mais um. Show de pó. Agora você está numa outra aventura. Só que essa criatura... Lembra aquela espada do Anti? Ela só morre com essa espada aí, ó.
1: É, então. Entendeu? Você pegar os ganchos
2: e aproveitar, puxar. É isso aí. É porque, assim, um item mágico, ele é uma possibilidade, cara, muito grande de, de envolver uh, algo diferente na proposta da, da aventura, né? Porque uhum. uh, todo jogador, e isso acho que acontece com todo mundo mesmo, eu nunca vi ninguém que funcionasse de forma diferente, uh, é louco por loot, né? então a maioria dos jogadores estão lá desesperado por loot e, e a missão nem acabou já está esticando a mão dizendo Cadê é meu Nossa tá investigando já é aquela ouro. é a briga para saber quem vai mexer primeiro no corpo do cara então isso aí e a possibilidade de você dar o item mágico menor que seja assim no, no momento interessante né que o mestre acha adequado como um loot é um jogador aquilo já muda a mesa cara muda o astral da mesa né quando aparece um item mágico tipo de loot ou de alguma coisa assim ou de, de missão né, de possibilidade de resgatar um item mágico de algum lugar, um pequeno boato sobre um item que pode vir a ser mágico em tal lugar, pô, isso já movimenta a mesa de uma forma, então a, a proporção construtiva, né, a proporção narrativa que um item mágico pode dar na mesa de qualquer RPG é algo fantástico e isso a gente traz até de outros sistemas, não só falando de fantasia medieval, né, a gente com outro sistema qualquer, que a gente coloque uma parada que é um boato de seja uma coisa mística já funciona também. Então, acho que tem essa, essa capacidade de construção narrativa muito forte, né? Quando a gente fala de item mágico em geral.
0: E o próprio D&D 5, quando você tá construindo um item, é, conforme as semanas vão passando, você tem que rolar um dadinho lá, né? Uhum. Pra saber se aconteceu algum problema com a criação do item ou não. Se você rolar lá, acho que você tem 10%, me corrijam se eu estiver errado, você tem 10% de acontecer algum problema com o um item conforme você... É, vai passando as semanas e construindo ele Se der algum problema Um desses problemas, aliás É exatamente isso, você dá pista de que Você tá construindo um item mágico hum, E aí de repente, sei lá Você tá num vilarejo com o, Os outros aventureiros, e aí você passa As noites trabalhando naquele item mágico os habitantes daquele vilarejo entenderem que de repente você tá querendo criar e construir uma coisa que vai, fazer, vai trazer um mal absurdo pra eles e você é, é visto de uma maneira completamente diferente, você passa a correr perigo porque você tá construindo um item mágico. Você consegue ter uma possibilidade até de criar...
1: Ou o taverneiro só começa a cobrar mais caro, né? <risos> Do Nada. Pô. <risos> Quanto muito que é a cerveja aqui? 200, 200 peças de ouro. Que isso?
0: <risos> Como 200 peças de ouro? Por quê?
1: Ah, você não tem que pagar, não. Tá fazendo aquele item mágico lá? Não. É isso aí, é bem nesse Lógico nível. que você tem. Eu acho legal quando um item mágico ele faz algo que não tá na regra.
2: Por Dessa exemplo, um
1: clássico, tem um clássico que é a espada vorpal mesmo, que eu falei no início. Ela faz a, um efeito mágico que não tá na regra é, se você tirou um crítico ela corta uma cabeça entendeu? Não, é, ela, você não vai jogar um dado, não vai ter teste, não vai ter nada ela corta, a habilidade dela é, é uma cabeça se separa do corpo essa é a habilidade, você
0: <risos> olha <risos> a Avenger, né? Do, do paladino, porque nunca é, é. Né? isso? É, você é, vai então, atacar né? e você vai acertar é a mesma coisa
1: tem, tem umas coisas assim que eu acho interessante, sabe? É, tem umas coisas galhofas, né? Tipo aquela cola que cola qualquer coisa do mundo. E aí você nunca mais consegue tirar. É, mas eu acho legal quando você vai desenvolver um novo item. Ou até utilizar um item que já existe. Você pensar nisso também. É, qual a função que você quer que o item desenvolva na sua mesa, sabe? É pra dar mais dano? É pra deixar um personagem mais forte? É pra deixar um personagem mais versátil? Ou é pra criar um efeito único na mesa, entendeu? Tem que... É, todos são válidos. Você tem que decidir.
0: É, a maneira de você comentar isso foi assim, pra mim, o item mágico, em algum determinado momento, ele vai chegar num ponto que você vai ver que, tipo assim, ele só... Ele tem que, pelo menos, te dar duas opções. A primeira é fazer alguma coisa que o personagem ou que aquele grupo faz com uma vantagem melhor do que eles fazem ou fazer uma coisa completamente diferente. Então, ou ele vai dar uma vantagem realmente para aquele personagem, para aquele grupo, como, por exemplo, a espada lá que o Bilbo Bolseiro usou, no, ah ele encontrou uma espada, que aquela espada era matadora de orcs, se não me engano, né e aí ela brilhava de azul sempre que um orc chegava perto, mas ele também podia usar a espada é, como se fosse light. Então, se ele estivesse em um uhum. lugar muito escuro, caraca, eu não tô enxergando nada. Ele pega, ele puxa a espada, a espada brilha no escuro e ilumina para ele. É uma coisa completamente diferente do que ele faria normalmente. Ele não conseguiria uhum. fazer aquilo ali se ele não tivesse a espada. Então, para mim, o item mágico, ele tem que... Ou ele faz uma coisa, ou ele faz a outra coisa. Mas ele tem que, pelo menos, tocar nesses dois pontos.
2: Mas, não, eu, eu concordo. Por exemplo, quando eu é, desenvolvi os itens que estavam na campanha lá, que está que tá sendo streamada, né? A gente tá até no arco final da campanha já. Mas o plot inicial da campanha, tipo, a campanha se chama O Julgamento dos Justos, né? E o plot da campanha era com base em quatro artefatos lendários que, que na mão de, das pessoas, né? os aventureiros que portassem os quatro artefatos juntos, formariam o que foi chamado de concílio dos justos, né? Então, nesses quatro artefatos, desses quatro itens mágicos, eu tinha que dar a habilidade para eles de formar um, julgadores e executores, uhum. Né? Uhum. juízes e executores. Então, o que que eu fiz? Eu fui tentar montar um, um conjunto de itens que daria a possibilidade desses, desses quatro aventureiros uh, primeiro, descobrir a verdade de alguém, né? Para ter a capacidade de julgar alguém, né? então eles tinham que ter controle mental, zona da verdade, coisas nesse sentido, Uhum, outro seria do executor em si Então, por exemplo, eu tenho uma espada lá Que num determinado nível, né? que eles vão evoluindo uh, A quantidade de cargas que ele tem, né? E gastando uma quantidade de cargas A espada, ela mata uma pessoa Sem dar a possibilidade de uhum. ressurreição né, Então ela, é como se ela absorvesse a alma A essência né, da pessoa E aí tem o escudo Que é basicamente de de, a defesa do concílio dos justos né? Então ele tem a possibilidade de gerar maior defesa Pro grupo todo, não só pro indivíduo, né? E um cinturão, que o cinturão é, é mais genérico, assim, mas ele dá buff geral pro grupo todo também. Então, eram quatro artefatos que, que eles vão subindo de nível, porque eles vão subindo a quantidade de carga possível de se gastar, e a cada quantidade de carga ele faz coisas diferentes. E quando juntos, para dar essa, essa característica de grupo, né, de concílio, eles aumentam a proficiência dos Dória, personagens mangueiro. diretamente. Então, cara, era um, um, um xadrez, assim, né? Um, vários fatores diferentes que eu queria intercalar com esses artefatos, para que quando unidos eles funcionassem, né? Como grupo. Então é, é essa possibilidade. E, e isso eu acho bacana. Eu acho legal explorar esses conceitos de itens mágicos, entendeu? Então é, é que nem a gente tá comentando, então é legal ter uma espadinha mais um no grupo? É, super legal. Mas... Ter um item diferente, que faz outras coisas, que envolve as características do personagem, que o mestre pensa diretamente para os personagens, isso é
0: assim,
2: eleva o nível de, de inspiração para os jogadores jogarem com aquilo de, de outra maneira, assim eu acho muito legal também.
0: Foi legal você ter criado esses quatro itens e ter pensado tanto no... Você pensou tanto neles funcionando em conjunto, quanto eles funcionando separados, nas melhorias mecânicas que eles iam trazer, porque eles também trazem aumento de proficiência, e trazendo aumento de proficiência eles auxiliam na rolagem do, dos jogadores, ou seja, conforme eles vão evoluindo, isso vai entrando na mecânica do jogo e vai meio que ajudando também a balancear essa matemática que também é jogada, Dungeons Dragons, porque também tem isso, né?
2: Exato, é.
0: E todo o efeito que eles fazem por serem itens mágicos. Maneiro, são vários pontos sim. dentro do, da mesma coisa.
1: Fazendo um jabazinho aqui, pessoal, tem um episódio lá do PDM que é sobre itens, que é um episódio inteiro sobre isso, é, que eu me aprofundo um pouquinho mais né, em algumas ideias que eu tive. E eu acho legal essa ideia do item evoluir junto, que o Hit trouxe para a mesa dele, porque você consegue aproveitar alguns jogadores que gostam muito de criar uma lore muito pessoal, Pro, pro personagem, tá, às vezes sabe, que nem você falou, Pé, eu tenho a espada que era do meu pai pô, legal pra caramba isso, sabe e aí, você chega no nível 10 e a espada do seu pai é um cocôzinho que não serve mais pra nada tipo, poxa, aí fica chato, né, você perdeu, você perde a essência daquele personagem, então, o, na mesa ela tem que entender qual que é a proposta que o jogador tá querendo o personagem dele, tem que ser conversado isso, e tem que ser alinhado às expectativas e o que é possível fazer ou não, porque é legal, o cara que, né, tem a espada do pai dele lá, que sei lá, então, dá uma quest pra ele transformar ela em algo mágico, Sabe, dar uma quest pra algum deus abençoar aquela espada, fazer alguma coisa pra ela evoluir junto com o personagem, né? Legal, interessante. Tá, e esse é um comentário
0: bem legal. Fazendo isso, duas coisas, né? Primeira, a gente não deixa o jogador simplesmente catando o item e né? jogando o item fora. Ah, eu tenho espadinha mais um. Ah, beleza. Mas aí eu matei outro bicho lá. Tem espadinha mais dois. Joga a espadinha mais um assim por cima do ombro, né? Fora. É. E bota a espadinha mais dois agora. E ah, conseguiu uma mais três. Joga mais dois por cima do ombro fora. E agora é a mais três. Ele não fica com essa coisa de reciclando o item, bem dizer.
1: É porque aí vira um Skyrim, né? vira Você é. tem uma espada lá é. aí você derrotou... Metade dos chefes do jogo. Só que aí você encontrou uma melhor pra enfrentar o último mestre. E eu, que sou uma pessoa que tem essa coisa meio de interpretar, por sinal, até em jogo de videogame. Eu fico, caramba, mas eu passei o jogo inteiro com essa outra espadinha aqui. Eu vou trocar ela só agora, no final. Ah, não, eu vou ficar Sim, com essa pô. que é pior mesmo, sabe? Não, a espadinha <risos> nova
0: te cura. A espadinha nova dá mais não sei quanto de acerto. A espadinha nova não sei o quê. Aí não tem como você dizer assim, é. Não vou trocar, não. Vou ficar com a antiga. Não <risos> tem como, entendeu? É. Mas é maneiro fazer isso. Embasar no lore e criar uma aventura. E a outra parada que eu ia falar que é legal é fazer isso. É criar aventuras próprias para esses itens mágicos. Seja para a busca ah, de um é item mágico ou para melhorar um item mágico. Ou porque uma criatura só morre se você... É, se ela for ferida por um item tal, então vocês têm que ir buscar essa, esse item pra poder matar a criatura e isso é muito maneiro porque dá uma possibilidade muito legal de aventura e de jogo, e em cima do que? De item mágico, olha que maneiro ou seja, no final você sabe que se ninguém morrer óbvio, se não rolar aquele casão bonito <risos> <risos> não, sacanagem hahaha <risos> Se ninguém morrer, claro, vai ter um item mágico lá maneiro pra caramba, e depois disso eles ainda vão ter que ir lá matar a criatura, entendeu? Que era o objetivo principal do negócio.
1: Uma coisa que os narradores, em geral, têm que tomar cuidado são monstros e NPCs inimigos, principalmente com itens mágicos. Porque tem que ter em mente que um monstro com item mágico, além dele ser mais poderoso e mais difícil de ser derrotado e tudo mais, se os jogadores derrotarem ele, eles têm que ter a possibilidade de pegar o item mágico deles pra eles, entendeu? Não, não dá pra você falar, oh, o item mágico quebrou, o monstro caiu em cima da, da espada dele e quebrou meu, a espada pode dele. sumiu. <risos> é, tipo, acabou a bateria, né? você, sabe? Você tem que. <risos> é, acabou a bateria. Você tem que medir bem, tem que ter uma parcimônia ali. Tem que ir na maciota, como diria o Toguro.
0: É verdade, cara. Tem que tomar cuidado com isso, <risos> porque o jogador já vai ficar logo de olho. E se eu matar esse maluco, eu vou pegar aquela espada ali pra mim e não vai ter, não vai ter choro, não vai ter vela, irmão. Vai ficar pra mim e já era. É. <risos> Outra parada também que eu, aí eu queria saber mais a opinião de vocês também, que a gente já comentou aqui um pouquinho por cima. Quando a gente fala de item mágico, a gente sabe que o, alguns jogos, principalmente, quando a gente fala Tormenta 20 ou quarta edição do Dungeons Dragons. Né? O Hit ele não jogou a quarta edição do Dungeons Dragons, mas o Dungeons Dragons, na quarta edição, ele tem uma essência muito parecida com o Tormenta 20. Os dados que a gente rola, os bônus que a gente ganha, eles são muito altos. Então, classes de armadura é muito alta, os ataques eles são muito altos, eles dão muito dano. Não tem essa coisa que eu vejo mais no D&D no, no quinta edição, onde você tem ali umas classes de armaduras um pouco mais baixas, as criaturas um pouco mais fortes, elas não têm uma... Você não sofre tanto para poder atacar aquela criatura e matar... Claro que você vai ter que estar num nível necessário ali, né? Para poder bater de frente com ela. Até por conta do, de toda a matemática que a gente falou aqui, né? De proficiência e etc... Mas no quarta edição e no Tormenta 20 a gente vê muito isso, que essa matemática ela é muito influenciada pelos itens, tanto os itens modificados que você faz, quanto o item mágico e tal. E como é que vocês veem isso em jogos e nas mesas que vocês jogam ou que vocês já jogaram também?
2: É, assim, pra mim, pelo menos, o... eu vejo da seguinte forma: esse, esse lance de trabalhar com números maiores, né? explorar números maiores, ele te abre obviamente uma gama de possibilidades dentre esses números. Né? Então o que isso significa? Que, que eu consiga explorar mais, por exemplo, vinculando a itens mágicos, que é nosso assunto principal, eu consigo vincular mais, por exemplo, as diferenças de itens mágicos em determinados níveis, né, porque aí a gente sabe que o mais um vai ser uma coisa comum ali pro primeiro nível e tal, e no nível 5 já não vai fazer mais a menor diferença um item mais um, né, então precisa ter um item mais três, mais quatro, mais cinco e por aí vai. No quinta edição, uh, e acho que isso é da proposta do sistema, o quinta edição, a proposta dele é simplificar tudo, né? Então ele traz essa mecânica que é, também é mais simplificada. Então os números são menores, com a possibilidade de você ter ali menor quantidade de cálculos, maior facilidade de equilíbrio entre as lutas. Tanto que uma, um lance da quinta edição é que uh, os monstros, né? E aí a gente entra no lance de, de, de balancear combates, etc., é que, por exemplo, você tem um, bo um boss, um super mega boss. Vou usar de exemplo a Maldição de Strade. Oh, tá? O Range tá jogando oh, comigo lá. Mas no... <risos> O Trun tá lá na nossa mesa de maldição de Estrade na RPG. Okay. É... O Strade, por exemplo. O Strade é um boss incrível, né? Psicologicamente, uh, dramaticamente falando, ele é um prato cheio pra quem gosta de. De drama no RPG, né? Uh, só que se eu coloco o estrade sozinho no meio de um grupo de quinto ou sexto nível, ele morre. Então, eles morrem o estrade. Muito bom saber então, disso. é. <risos> que bom saber disso. Então, já fica de dica. Se alguém tá mestrando a maldição de estrade, não coloque o estrade sozinho no meio de um grupo, porque isso é um lance, é uma ideia que alguns, alguns mestres têm de fazer. Ah, não, quero colocar como o Strad é fodão, eu vou pôr ele sozinho lá na galera. O Strad jamais anda sozinho. Esse é o lance. Então ele vai estar tá sempre acompanhado de minions, de uma galera e de, ou de outras coisas. Então ele tem a capacidade de fazer eventos acontecerem que ele jamais vai se colocar sozinho diante de um combate. Então isso tudo precisa estar ali acompanhando né, o sistema do jogo que você está fazendo. Então, nesses outros sistemas que tem números maiores, mais exorbitantes, essa diferença é gritante, então não acontece. Porque eu coloco um boss lá que tem um modificador de ataque mais 50, num grupo de quinto nível, os caras. E ele tem HP lá nas alturas, né? O cara. O grupo vai ficar batendo no dedão do pé dele ali para sempre e ele esmaga todo mundo. Né? Então isso é algo que na quinta edição não possibilita, por exemplo. Né? Mas vem desse, lance que a gente tá falando da proposta do jogo em si, né? Que tá sendo abordada.
1: Eu sinto que esses jogos, eles têm uma herança muito, assim, do videogame, sabe? Muita, uma herança desses JRPGs, dessa pegada, assim, do computador, do videogame. O que eu não acho ruim, acho legal, e vai depender da mesa que você tá, se essa é a vibe dela, se é isso que vocês querem ou não, sabe? Não tem muito o que falar, depende da vibe do que você quer jogar no momento. Se a sua vibe é essa de trabalhar builds de equipamentos com itens mágicos para conseguir somar números e conseguir achar um caminho no meio de um labirinto de informação e matemática para fazer funcionar, o que é, sim, muito divertido, então você vai, entendeu? É, os, dois, os dois jeitos são muito válidos.
0: Ah, então aí vai a pergunta para vocês. Ó. Vamos usar o quinta edição mesmo como base. E é o seguinte, imagina que a gente tem aqui, sei lá, vocês é, têm um grupo com quatro jogadores de 15 o nível. Se eles não tiverem item modificado, criado, item mágico, vocês acham que isso vai afetar o quanto a mecânica e a matemática do jogo para eles poderem prosseguir na, nas aventuras? Sem você ter que nerfar, sem você ter que nerfar boss
1: acho que vai depender do mestre, depende do, na, do narrador é e da aventura é, é que, que ele eu tá já propondo. eu logo,
0: sem você ter que nerfar boys, sem ter que adaptar se fosse, boys e nerfar. Se fosse
1: eu mestrando, se fosse eu narrando pro estilo de jogo que eu jogo, certo? Ah. Eu, na minha aventura, a aventura do Rand lá tem que ter item mágico, senão não rola. <risos> <risos> Senão sai é, mesa, né? Não, 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 não jogando, eu mestrando, entendeu? Entendi. Os desafios que eu coloco uhum. pros meus personagens, eles exigem que eles tenham auxílio ali de alguns itens mágicos. Principalmente, aí vai uma coisa muito da minha opinião, que é os personagens que não são capazes de realizar magia. Então o cara que tá jogando com guerreiro, eu acho de muito bom tom dar um item para pra ele fazer algo diferente de ataco com a minha espada, entendeu? Sim. Eu acho interessante isso, porque o mago, ele já tem ali a, a diversidade dele de fazer coisas diferentes e de, sabe, de ter ideias diferentes. Às vezes o seu o seu jogador ali que escolheu o guerreiro, depende do porquê. Às vezes é porque, ah, é um jogador iniciante pra ele se, se sentir mais confortável, ou é porque ele simplesmente tá cansado de jogar de mago, sei lá eu ainda acho que é de bom tom ele ter mais alternativa de fazer algo um pouco diferente do que a classe que é sim, muito
2: mais simples do que outras, fazer entendeu? Não sei, você acha? É, não. Eu também eu tenho, eu tenho essa visão também, cara. Que tem, é, é, a, a minha ideologia de jogo de RPG bate muito com a do Randy. É, porque assim, ele deu tão bem, na ritmo, é, então, <risos> A primeira <risos> vez <risos> que eu vi o hit Mestrando, eu falei, nossa, cara, esse
1: cara faz tudo meio parecido comigo, assim que legal. <risos>
2: É verdade, ele até comentou comigo, né? Ele falou, meu, eu jogo muito parecido com você. Então vai ser difícil você ver a gente discordando de alguma coisa. Eu ainda não, não captei nenhum ponto, assim, que eu discordo do Randy <risos> uh, em relação a RPG. Mas eu concordo com isso também, depende muito da proposta, claro que tá ali na mesa. Mas, assim, só pra ser um pouco de advogado aí de, 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 do, do sistema... Uh, se os jogadores não se incomodam né, de não ter item mágico, eu acho que, por exemplo, um grupo todo de 15o nível uh, contra o boss que for, contra o que for, não, não altera muita é. coisa dele ter item mágico ou é, não, não, altera entendeu? não. O jogo. É, a, a possibilidade de força dos personagens, a capacidade destrutiva, digamos assim, do personagem, não muda muita coisa. Ele não ter um item é, mágico. Depois, do,
1: depois O que depois muda do décimo mesmo? Nível, ali
2: os personagens ficam muito fortes muito imortal, né, é, tipo uh -huh. tem muito disso, então dá trabalho você matar um grupo acima de décimo nível em D&D, né, tem que ter tão, recursos na manga aí para você conseguir fazer isso, então acho que entra muito nisso, os itens mágicos e exatamente isso vem de encontro a tudo que a gente falou até agora que principalmente para níveis altos por exemplo, os itens mágicos eles não podem ser simplesmente itens que somam ataque e dano, sim né? Eles têm que ser itens que façam outras coisas pra, pra, pra mudar um pouco a mecânica Da sua mesa, pra agregar Coisas criativas à sua mesa E por aí vai, como o lance do guerreiro Que o Hunt falou, né? então vamos mudar a possibilidade Do guerreiro fazer outras coisas né? Então uh, tem que vir muito disso Então assim, mecanicamente, não tem item mágico Não muda muito Tem item mágico, é, eu acho que fica mais divertido Basicamente, entendeu? sabe uma coisa que é legal de pensar? O
1: seguinte, pensa que todo aventureiro De D&D é um super herói do, do mundo de fantasia, entendeu? Tem as pessoas comuns e o aventureiro que tem tá níveis Ele é um super-herói O nível 1 é um super-herói muito fraquinho e conforme ele vai ganhando nível, ele vai se tornando realmente um super-herói ali os itens mágicos são os gadgets sabe, são as relíquias que esses super-heróis encontram nas aventuras as tecnologias que eles desenvolvem se você pensar nisso, jogar pro mundo de quadrinhos e pensar que o guerreiro é só um Hulk da vida e que você pode dar um item mágico nele pra ele é, usar a magia patas de aranha e ele virar tipo uma mescla ali de Hulk e Homem-Aranha, entendeu? Fica mais fácil até de você fazer essas analogias e entender pra onde você tá indo. Então,
0: pelo que vocês estavam me dizendo, eu já tava entendendo mais ou menos que a resposta de vocês seria essa. Mas era mais pra ter o quesito do seguinte, principalmente pro ouvinte que tá acompanhando a gente aqui e ouvindo tudo que a gente tá dizendo em questão de item mágico, etc. É justamente pra esse jogador, quando ele criar o personagem dele, ele não pensar ou ele ter a, a ideia na cabeça dele de que ele não precisa, no nível 1 um do personagem dele, pensar assim, não, porque eu preciso de uma espada que tenha mais tanto de acerto, porque a minha espada tem que dar uma margem, tem que diminuir a minha margem de ameaça de crítico, porque a minha espada ela tem que ser elemental, ela tem que ser... Ou seja, você não precisa disso tudo, ter toda essa mentalidade quando você cria o personagem... Pra poder fazer com que ele seja um personagem bom. Tanto. Avent na aventura que você tá jogando, o que você criou, que você goste dele. E mecanicamente ele não atenda a expectativa conforme ele vai subindo de nível dele. Uhum. Claro que tem uma classe ou outra que faz uma coisa diferente. Ah, o, o exemplo que você deu, o guerreiro. O guerreiro é o porradeiro do negócio, meu irmão. O cara vai dar porrada atrás de porrada, e é isso. O mago vai fazer igual? Mais ou menos, só que com magia, é né? de uma maneira diferente. O paladino vai fazer igual? Cara, não, o paladino não vai fazer igual, o monge vai fazer igual? Não, não vai fazer igual. Mas você não precisa dessa carga de item modificado, de bônus, para poder transformar o seu personagem em alguma coisa que faça, cria uma relevância muito forte na aventura que, você, que a galera tá jogando, e no cenário, para ele sentir mesmo que o personagem dele sabe que tá evoluindo, que ele tá fazendo uhum. a diferença, ele não precisa disso. É exatamente isso que vocês acabaram de dizer. Ou seja, no 15 o nível, se você tiver um grupo de 15 o nível sem nenhum item mágico, mecanicamente para vocês faz sentido que não tenha uma alteração tão grande assim. Ele vai ter vários outros itens e várias outras coisas que vão conseguir agregar no personagem para fazer ele sentir a evolução dele de eu estou no 15 o nível e não preciso de uma carga de item mágico e modificado absurda na minha manga pra poder continuar a história e continuar as aventuras.
2: Exato, acho, acho que entra muito nisso sim. Uh, a não ser que você seja um artífice Que aí você é, vive é. um homem é. <risos> é. A não ser que você seja já um artífice um Mega no nível dois. A não ser que o jogo não tormenta a vida Que você
0: seja um inventor Que aí realmente você vai querer também Virar um homem de ferro Fora isso, cara, não tem necessidade De isso aí acontecer
2: Mas acho que é mais uma herança, cara, sabe o que é uma herança? Uhum, principalmente quem jogou terceira edição. Uhum. Eu vejo um pouco assim, né? Pelo menos o contato de experiência, o know-how que eu tive aí de, de experiência com um contato com os jogadores, isso é meio herdado da terceira edição. Então era comum na, na terceira edição a gente criar o personagem já escolhendo qual item mágico ele ia ter. Né? Você já vendo ali qual item mágico eu quero, né? Então, ó, daqui, vou mestre, esse daqui eu gosto desse daqui. Você já escolheu item mágico, já deixava ali pro mestre te, te, te dar a ele durante Não, o você jogo. Você criava o né?
1: personagem meu 20 você falava, ah, eu já sei qual talento que eu vou pegar em qual, tal nível, já pra criar a minha build, entendeu? Porque era a proposta daquele é. jogo, que é a proposta muito mais. Parecida do Petfinder, e do Tormenta também Você já pensa Sim. na build E você tem que começar a build do começo Não tem pra
2: onde correr, você tem um caminho ali Que você tem que seguir Exato, exatamente, e aí não dá pra encaixar Esse raciocínio de criação Em quinta edição, por exemplo Então vai muito exatamente isso, da proposta do jogo Que você tá escolhendo e da, da, da mecânica Que você vai utilizar, então na quinta edição Isso não tem, não dá pra fazer isso E aí você vai jogar outro jogo Se essa é a sua característica principal que você acha legal De jogar, né?
0: Você fez um comentário legal. O jogador, ele, quando ele cria o personagem dele nível 1, realmente, ele já vai pensando ali na build dele, mais ou menos o que, que ele quer nos itens mágicos que ele quer tal. para beleza. O que, que vocês acham? Que o. Quem tem que dar. É, o jogador ele tem que escolher o item mágico dele, ou o mestre tem que dar o item mágico conforme a aventura vai rolando?
1: Ah, depende do acordo da mesa.
2: É, depende da mesa.
1: Eu já tive mesa que foi assim, tipo, ah, mestre, eu queria ter esse item aqui. E beleza, e já teve outros que o mestre desenvolvia itens, ou que. Rolar, ou que falava, ó, aqui, nesse jogo aqui, é tudo aleatório. Então, toda vez que vocês encontrarem um item mágico, roda na tabela, vocês vão ganhar o que aparecer. Esse eu, tenho, depende da proposta Pro, da gente. Achei...
0: Pronto, agora eu consegui. Achei a primeira divergência entre um e outro. <risos> Boa.
2: Agora sim, agora fala, gente. Vamos, agora vai. Não, 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 necessari... não necessariamente, porque assim, é brincadeira, é... tá, gente? É brincadeira, eu gosto brincadeira, muito brincadeira, do. <risos> Não, relaxa eu gosto muito do caos né? eu gosto muito do caos né tanto que é, eu, eu amo a tabela de magia selvagem do, do <risos> parceiro, né? <Só> que... <risos> uh, mas assim depende muito como o Rand falou depende muito do acordo de, de início né do acordo social ali da mesa porque não adianta você estar tá um jogador estar tá com um jogador na sua mesa que tem uma expectativa gerada em torno de um item que ele quer muito que o personagem dele tenha e eu vou lá e dou um item completamente diferente pra esse cara. Esse cara vai ficar desmotivado, ele vai ficar, vai achar o jogo chato, vai de repente falar que você tá narrando mal, que você tá narrando errado e coisas assim. Então depende muito desse sentido. Então no começo da mesa, e, e, e a maioria das mesas que eu trabalhei assim, eu tinha um tipo de aventuras rápidas que eu ia fazer, one shots, que o cara já tinha um item mágico, eu fazia a proposta pros jogadores. Eu falava: o que vocês acham da gente pegar os itens aleatoriamente? Vocês acham legal? Vamos rodar no dado que item vocês têm? Os caras falam, ah, legal, beleza. se os caras entram na brincadeira, maravilha. Os caras falam, ah, não, eu tava pensando já no negócio. Eu falei, Tudo bem, eu, eu vou ceder. Porque eu não vou obrigar esse cara a randomizar o item que ele quer pro cara ficar frustrado e, e jogar de, de mau grado ali, né, durante a aventura. Então, o ponto inicial é que todo mundo se divirta por igual. E não só né? o
1: item que o jogador quer, mas que o mestre quer também. Às vezes o mestre tenta desenvolver ali um arco legal pro, pro jogo que vai combinar com a história e precisa de tal item mágico ali para funcionar, entendeu? Então, às vezes, é, é, é metagame, é o que eu falo, o metagame é normal, né? É comum a gente realizar metagame, ele faz bem pro jogo, ele tem que ser utilizado, é só saber utilizar ele de uma forma que ela seja positiva.
0: Eu, particularmente, concordo... Com tudo que vocês disseram, principalmente com a parte de eu gosto de caos. Então.
2: <risos>
0: <risos> eu particularmente gosto de caos, realmente. A gente não pode forçar ninguém a, a, a fazer. a seguir no, num jogo né, muito diferente da expectativa que ele está tendo, porque você acaba pegando na frustração do jogador e isso acaba espirrando na mesa, e aí pode, você pode acabar com a experiência de jogo da mesa por causa disso. Porém, ainda assim, se eu conseguir, eu prefiro o caos e a aleatoriedade, porque é o que combina com o com RPG. É
1: divertido, né?
0: É, cara. É, o é, RPG é, é isso, que... cara. Rolar dado é Você não é sabe o que
2: vai acontecer.
0: Exatamente.
2: Mas é claro assim, é claro que, é que a gente comenta, por exemplo, que eu comento de dar o item que o cara quer, é obviamente numa linha de bom senso. Sim, sim, sim. Falando, não, ah, eu tava fazendo o um personagem aqui, mas ele só vai ficar legal se ele tiver na mão a espada vorpal. É, não, <risos> tipo, tem que seguir uma é, linha é, de depende, bom senso. Né, gente,
0: não. Sim. E outra parada que eu acho legal também, que você, por exemplo, o Randy comentou, é dar o item mágico pro, pro personagem e tal, em determinado momento ele vai conseguir aquele item ali, mas, cara, gerar alguma coisa em cima da, desse item. Gerar alguma coisa em cima dessa história. Porque senão... Pô, cara, não vai adiantar... Vai pro jogador. Vai valer muito mais a pena ele dizer assim. Ah, consegui no mesmo, sei lá. Comprei numa barraquinha de item mágico. Uma espada mais três. Ou então não, entendeu? Matei um, sei lá, um dragão um filhote. Peguei a escama dele. Fiz uma espada mais três de... de uma espada mais triste de escama de dragão. A dif... Olha a discrepância de uma coisa e da outra. Comprei na barraquinha uhum. de item mágico do seu Zé e fui lá e matei uma criatura e usei a pele dela pra poder fazer a espada. Ou então, matei é, um pé grande e usei a a pele dele para poder fazer uma capa que dá proteção contra gelo.
2: E acho que aí você achou, cara, um, um fio da meada do raciocínio, né, da interpretação que a gente pode fazer do raciocínio, a respeito da quinta edição ter mais raridade nos itens mágicos. Porque uh, outra coisa comum, que se tornou comum na maioria das mesas, durante né, a exploração aí do, da terceira edição, por exemplo, era o lance das lojinhas mágicas, né? Então qualquer cidade tinha cinco, seis, sete barraquinhas que o cara tinha uma armadura mais uma, armadura mais dois, armadura mais três pendurada na porta, e aí tipo espada mais uma, espada mais dois, espada mais três, espada mais quatro no catálogo de itens da loja, né? Então isso, isso vem nesse lance de tirar o lore dos uhum. itens, né? Porque fica um negócio banal, comum. Então qualquer bar da esquina que eu vou parar pra tomar um, um hidromel vai ter lá um item mágico que eu posso comprar. Então isso banaliza o critério da coisa. Eu acho que essa proposta da quinta edição. De, de dar raridade para os itens mágicos e você não encontrar mais lojas de itens mágicos tão comuns por aí, uh, é nesse, nesse sentido. Então, quando o cara encontra um item mágico, pô, é aquela emoção de encontrar um item mágico, entendeu? Porque não é algo que eu vou comprar em qualquer esquina, não é só eu juntar dinheiro para ter. Né, tem, e aí é óbvio que o mestre tem que saber conduzir a situação para isso acontecer também que é o que a gente já tá falando aí desde o início do papo né? e na quinta edição para quem está ouvindo a gente não sabe como
0: é esse toda essa mecânica e esquisito que o Hit está falando por exemplo para você poder criar um item mágico primeiro você tem que ter a fórmula do item segundo você vai ter que ter os materiais para construir aquele item e terceiro você vai ter que ter as proficiências necessárias para construir o item. Ou seja, é um apanhado de coisa para você fazer um item mágico. Dá trabalho. Custa dinheiro, custa tempo, gera aventura é, para poder buscar material e etc. Ou então, nessa, nesse quesito aí das barraquinhas, né? Ao invés das barraquinhas terem os itens mágicos, elas têm os materiais para você construir o item mágico. Ou você pode dizer que um daqueles materiais ali você só vai conseguir de um... Sei lá, de um animal que fica em cima de uma montanha e aparece de dois em dois anos. para poder gerar aquela dificuldade realmente que o item mágico ele merece dentro do jogo e que o quinta edição traz, que é tudo que você tá dizendo.
1: E nisso que você tava falando, Hit, eu acho interessante porque tem a ver, a lore do item tem a ver com um sacrifício que você faz pra ter, pra ter ele. Quando você troca alguma coisa que é importante para você como pessoa ou como personagem né, então você troca o seu tempo, se você gastou duas sessões de jogo que você joga de 15 em 15 dias com seus amigos para conseguir aquele item, ele vai ter mais valor porque ali dentro vai estar tá esse todo esse tempo que você colocou ali, né então, você pode ter itens mágicos que são muito importantes por outros tipos de sacrifício também. Seja por um... É, foi dado a você por uma pessoa querida que acaba falecendo ou né, acaba, você acaba perdendo algo no processo de adquirir aquele item. Isso vai tornar ele mais importante porque, já que você perdeu certo, certa coisa, é, todo esse valor vai entrar naquilo. Porque tem que justificar. né A não ser que você esteja né, fazendo ali um arco mais dramático para depois mostrar que não justifica aquela perda, né? Que também é interessante. Sim. Mas aonde eu queria chegar é que quando eu tenho um dilema, assim, nesse sentido RPG, a primeira coisa que eu penso é por que não os dois? <risos> Entendeu? Essa é uma solução que muita gente esquece que existe, sabe? É, principalmente a galera do RPG, assim, que é uma galera de, não, porque eu gosto disso. Aí outro fala, não, mas eu gosto disso aqui. Aí a terceira, não, mas eu gosto dessa outra coisa. Ah, por que não juntar tudo, gente? Dá pra juntar tudo, sabia? É. Tem, então, assim... E nas minhas mesas eu gosto de ter a barraquinha do item mágico e das coisas comuns ter lá, então é normal, no meu cenário é normal existirem magos já que é normal existirem magos magias de nível 1 e 2, é normal é fácil de encontrar alguém que ah, faça uma magia pra você de nível 1 e 2, entendeu então um item fraquinho é normal de encontrar, todo mundo tem ali uma varinha de mago de made hand pra pegar as coisas em cima da prateleira só que poucas pessoas vão ter um item que seja realmente
2: impactante para uma campanha, entendeu? Sim, é legal. Isso, obviamente, traz traz na memória assim, é que eu comentei no comecinho da, da, da nossa conversa da galera que lê um parágrafo do livro e se apega aquilo uhum. de unhas e dentes, é, né? É. Então o cara fala, ah, beleza. <risos> <risos> ah, o D&D quinta edição Falou que não tem item mágico Então não tem item mágico, entendeu? O cara pode revirar Essa cidade que não vai achar item mágico mas, porra, Por que, né? Por que precisa ser assim? Então, óbvio que não vai ter uh, Por exemplo, né? Na mecânica mais que eu costumo, costumo utilizar Não tem mais a lojinha do item mágico Beleza? Que o cara entra lá e compra 50 poção, facinho mas, obviamente, tem um boato aqui ou ali na cidade que tal taverna, o cara encontrou um item certa vez ele guarda lá e talvez ele possa vender. Ou talvez tenha alguém lá que produz um líquido estranho que algumas pessoas já se curaram de alguma doença através daquele líquido. Então, por que não? Né? Não é aquela lojinha popular, mas você acha coisas mágicas ali né? no, no, no submundo ou... Uh, em outra loja que o cara guarda com mais afinco e etc. É esse tipo de coisa, entendeu? Não precisa se apegar ao parágrafo exatamente Sim. como tá lá. O RPG, a mesa é sua, cara. Faz da forma que você achar interessante, da forma que os jogadores uh, estão de acordo com você e se diverte. É só isso. Cara, maneiríssimo.
0: Concordo com tudo que vocês disseram. eu acho que agora pra gente terminar, eu vou ter que pedir licença pro... Randy Maldonado e diz assim Rand Maldonado, posso usar o quadro Caverna dos Tesouros no estação RPG?
1: Opa, roda a vinheta nova então <risos> Tesouros além da compreensão Poderosas magias e lendários itens Escondidos para serem esquecidos. Bem-vindo à Caverna dos Tesouros.
0: Então, senhores, bem-vindos à nova... Caverna dos Tesouros, e claro, né, pedindo licença aqui pro criador original da Caverna dos Tesouros, que é o Randy Maldonado, roxo lá do Podcast de Mesa, se vocês ainda não conhecem o Podcast de Mesa, dá um pulinho lá que tá show de bola. Então, senhores, vocês já conhecem hein, a mecânica do negócio aqui, né? Por favor, primeiro Rand Maldonado, que é quem, claro, tem que dar as ordens aqui, né? Porque a Caverna dos Tesouros a, é dele, né? Então... <risos>
1: Ah, aqui eu tô como convidado. Não, como mesmo, assim, convidado. mesmo
0: assim, mesmo assim, mesmo <risos> assim, o dono da
1: Caverna dos Tesouros
0: é o Randy Maldonado, então o Randy Maldonado é, faz uma amostra de item mágico pra gente, diferentão, com a sua cara maneiro, bem no estilo Caverna dos Tesouros, por favor.
1: Tem item mágico que eu tô pensando em utilizar numa mesa minha... Se os meus jogadores ouvirem esse episódio, pode ser até que eles levem um spoiler aí, mas qualquer coisa eu mudo depois. Então eu vou entregar isso aí pra vocês. Que seria um... Que <risos> seria uma varinha com a capacidade de dar comandos, certo? Que nem a magia comando. Só que a magia comando, ela tem comandos uh, muito simples e bem definidos, certo? É pare... É, fale, quais são todos os comandos? Eu nem, nem lembro de cor, mas é pare, dê um passo pra frente, coisas. Lá Aí, eu, eu tava que... Isso, é eu tava querendo desenvolver uma magia de comandos um pouco diferente e mais voltado pra comédia, assim, sabe? Algo que conseguisse fazer o personagem em uma festa ali da aristocracia burguesa local tocar o terror na galera, criando comandos é, um pouquinho mais complexos, mas que não, não fossem super complexos, seguindo a linha aí do que eu gosto, que é criar itens que, na, que fogem do que existe na regra, sabe? Que não é soltar uma magia que já existe, é criar algo que não, você não vai ter como consultar no livro, você vai ter que ver no item mágico ali. Então, a ideia era ter uma varinha em que você conseguisse dar é, um comando curto para uma pessoa um pouco mais complexo, é, mas que, que não fosse super complexo. Tipo, faça isso, isso e aquilo o comando ele teria que ser algo físico não pode ser algo subjetivo, como é com a magia sugestão, certo? então o comando tem que ser algo para ele realizar fisicamente então pode ser é, dê um pesco -tapa na pessoa do seu lado coisas do <risos> tipo, ou então comece a jogar joaquim com alguém a, a, algo assim entendeu? essa é o meu pensamento só que, como sempre também, eu gosto de dar drawbacks nos itens. Então, sempre que você lança o comando na outra pessoa, ele pega em você também. Então, o, o, o item. Só que também o, o jogador não saberia disso. Isso é um item amaldiçoado. E você só saberia disso quando você utilizasse ele a primeira vez. Lembrando que a magia identificar não pega maldições. É, muitas vezes é, é, você pode dizer. Que ela não consegue detectar maldições então não tem problema quanto a isso certo? então essa é a minha ideia assim, é... não pensei um nome pra esse item porque eu tava desenvolvendo ele pra um dos meus jogos e, mas eu tava pensando em utilizar ele numa sessão em que eles os personagens teriam que entrar num grande conselho é, com vários magos, pessoas de ciclos arcanos lá. Então eu pensei em, em dar diretamente pro personagem mais caótico pra ver o que rolava.
0: <risos> Traduzindo pra você, ouvinte, tá escutando a gente aqui agora. O comando mais básico que vocês podem usar com essa varinha é pari bote o dedo no nariz.
1: Exatamente, exatamente. <risos> Tem que legal, assim, porque como dá pra dar um, fazer um comando mais complexo pra dar uma zoada, nada que arrisque a vida da pessoa, mas, sei lá, comece a dançar freneticamente ou ridiculamente. E a pessoa o personagem, na primeira vez, não vai saber que vai afetar ele também. Então, ele vai ter que entrar no, na dança ali junto, entendeu?
2: <risos> maneiro. Bem maneiro. E agora... Ritchie L. Souza, vamos lá? Cara, vamos lá. Eu tenho, eu tenho um item em mente aqui também, que eu tava... Eu, tava, eu pensei, eu tinha uma ideia pra esse item, na realidade, cara. E esse item... É, Deixa o comentário, né? A ideia dele em homenagem ao personagem do Randy que tá lá na mesa do, do Strad. <risos> do, do Trun. Trun de Casmadécios. É, o Trun tem uma habilidade, né? Da, de mago dele, da escola de magia dele, que é aquela habilidade de ter os dois números... Né, ele roda o D20 no início do dia Ele tem dois números guardados que ele pode trocar Por situações decorrer do dia Eu acho essa habilidade incrível né, A nível de narrativa de jogo assim já, já rolaram coisas muito legais que o Randy fez lá na mesa Usando essa habilidade Isso me deu uma ideia para um item uh, para um item mágico Inicialmente eu pensei em ser uma faca Uma faca normal, comum Mas ela uh, seria uma faca do augúrio Então uma vez por dia Essa faca uh, O mestre secretamente roda um dado um D20 pode ser, se for um número menor que 5, é, a faca vai fazer determinada coisa, se for maior que 5, vai fazer outra. O que, que ela faz? Ela dá um conselho por dia para a pessoa, para o dono dela. E esse conselho vem acompanhado de um número, então o mestre na verdade joga dois D20s. Esse número fica como habilidade do mago lá, o, o, o personagem pode usar no decorrer daquele dia para trocar qualquer jogada de dado que ele tenha por aquele número específico que ele, que ele reservou. Esse conselho da faca, ele pode ser um conselho correto ou um conselho errado. O que vai determinar isso é esse primeiro D20 que o cara jogou, se tirou menos que 5, a faca vai dar um conselho errado. E um número associado àquilo para a pessoa. Então, por exemplo, uh, ela vai falar para ele assim no início do dia. Fala, ó, oh, hoje você precisa uh, errar algo que vai ser determinado a você fazer. E ele vai te dar um número X lá para você jogar. Por exemplo, um 2, um 3, sei lá, qualquer número que sair. O jogador não vai saber se esse conselho é correto ou não Para ele, ele tá achando que a faca vai Direcionar ele para algo bom durante o dia E aí, de repente, ele escolhe errar Um ataque que seria decisivo Ele escolhe errar alguma coisa Por causa daquele conselho da Mas faca Mas e se o conselho estiver obviamente... certo, né?
1: Isso, exatamente Ele vai achar
2: que o conselho é certo Então é, é a faca do augúrio né? Ela pode adivinhar o futuro ali Dar uma prévia para aquele cara E dar um conselho para ele no início do dia Isso uma vez por dia essa é a ideia que eu tava, hein?
0: Hit deixando registrado aqui que ele realmente gosta de carros.
2: Totalmente,
1: totalmente. Por isso que a gente se deu bem lá com o Trum de casa né? Porque. É verdade. É, <risos> ah,
0: vocês se deram. Querendo se dar bem com o é a mesa, né?
1: <risos> eu só arranjo confusão pra todo mundo. O
0: cara tem vontade de matar o Arão.
2: Ah, ultimamente eu tô quietinho, cara. Ultimamente eu tô tranquilo. É, ele falou demais em algumas situações, mas por enquanto ele tá bem comportado até. senhores foi um prazer. Ter a presença de vocês aqui.
0: Eu realmente me sinto muito honrado em ter vocês dois aqui para conversar comigo e falar de itens mágicos. Principalmente o Rand Maldonado. Acho que todo mundo sabe aqui que eu sou fã pra cacete do Rand. Do que é isso? Por causa do podcast de mesa. E óbvio, tendo aqui, né? A caverna dos tesouros! Não, tá,
2: não, podcast de estação
0: RPG. Cara, sério, eu, eu tô feliz demais com esse cara. É muito maneiro. Nossa, essa sensação é, é, muito, é muito maneiro. Obrigadão mesmo, cara, por, ter, por, por vocês terem aceitado participar aqui e falar um pouquinho de, de, cara, desse amigo RPG, que a gente curte tanto, que a gente gosta tanto de itens mágicos. Então, deixa um recadinho pra galera, como é que a galera faz para poder achar vocês, é, as campanhas novas aí, ó, que já teve um burburinho aqui, a galera vai dar uns... As informações maneiras aí Passa os contatos pra todo mundo
1: Quem quiser me achar é Arroba Randovski no Twitter e Arroba Maldonado no Instagram E arroba podcast de mesa Tanto no Twitter quanto no Instagram Tá? Vocês podem procurar O podcast de mesinha no seu agregador Preferido No momento ele está descontinuado mas eu pretendo voltar com ele, estou realizando gravações, né? Já viram aí a nova vinheta do Cavernos Tesouros aparecendo, primeiro aqui, exclusivamente. E mas, Caraca, é, que moral, hein? Mas conforme eu for conseguindo gravar e editar os episódios, eu vou lançando <risos> lá no feed de novo. Beleza, tamo junto, muito obrigado aí, Fábio. Também sou muito fã aqui do seu trabalho, dessa RPG, pessoal super gente boa. Tô sempre ouvindo aqui os episódios. E se precisar, é só chamar aí que a gente aparece.
2: Tamo junto, tamo junto. Show de bola. Fábio, primeiro um de tudo, obrigado, cara. Também agradeço muito pelo convite aí. É muito divertido estar tá aqui, principalmente com o Rand, que agora é meu amigo aí, conheci nesse universo no meio aí da Podocero. Primeiro, uh, admirando muito o trabalho dele também, depois tendo o privilégio de jogar junto com ele. E, e agora associando ao Fábio também, aqui, a galera do Sação RPG também chegando junto. É. Assim, só, só tive bons contatos sendo gerados através da, desse, dessa minha entrada no universo digital. Agradecido por isso. Então, obrigado pelo convite. Uh, outros que tiverem, pode ter certeza que, tendo a disponibilidade, uh, a gente aparece também. É só puxar o pergaminho mágico e invocar e a gente vem. Boa. <risos> Obrigadão <risos> uh, mesmo. Uh, no geral, uh, para quem não conhece ou nunca visitou, se você buscar lá na Twitch, twitch.tv barra RPG Mind, você vai encontrar o canal RPG Mind, é por lá que acontecem as lives ao vivo dos jogos que nós estamos jogando atualmente, então de terças, sextas e sábado, sempre às 9 horas da noite, nós estamos com jogos lá... É diversas aventuras, algumas one-shots, aventuras curtas, outras campanhas longas, sempre intercalando também de 15 em 15 dias, então a gente tem D&D 5 que edição, a gente tem Vampiro à Máscara, a gente tem uh, sistemas minimalistas, né, outros sistemas que a gente vai testando. Uh, nós vamos ter agora uma aventura, acho que quando esse podcast sair já vai ter acontecido, mas vai ser uma one-shot de Savage Worlds, de sistema com super-heróis. Eu vou mestrar uma one-shot lá sábado agora. Então, provavelmente já vai estar no YouTube. Então, se você quer ver as, todo o que já aconteceu através do RPG Mind, dá um pulinho lá no YouTube, youtube.com.br barra RPG Mind. Você também uh, tem acesso a todas as nossas aventuras anteriores. Aproveita que está lá, já se inscreve, clica um likezinho, deixa um comentário que a gente gosta sempre de ler, uh, ajuda bastante. E se você quer ainda mais acompanhar o RPG Mind, vai lá no Instagram e põe rpgmindbr que aí você vai estar por dentro de todas as notícias, a agenda. Se você quer me adicionar diretamente, também pode tal tá como HitL é, lá no, no Insta. Não vai ter muito, se tiver outros são mulheres, então eu sou o que vai estar exclusivamente como homem lá, você vai achar fácil. Lanço exclusivamente por aqui também, acho que esse é um dos, dos primeiros é, participações de podcast que eu vou estar falando sobre isso. Nós estamos trabalhando esse mês, quando o podcast sair também já vai estar na ativa, é o Labirinto. O Labirinto é um lançamento do RPG Mind de uma masmorra interativa aonde qualquer pessoa pode participar. Né? Então no Labirinto você vai poder se inscrever, então acessa aí o site, corre lá rpgmind.com.br barra labirinto que você vai ter todas as regras de participação, todas as formas de participar e um formulário de inscrição. Você preenche o formulário adquire um pacotinho de cartas no Stream Loots, e você pode entrar no Labirinto para se divertir e tentar vencer esse desafio. Por que a cartinha do Stream Loots? Porque você só vai entrar no labirinto com os itens que você obter aleatoriamente e caoticamente no seu pack de cartas do Stream Loots. Tá, então você só pode usar tá os itens que tem lá. São personagens. São personagens de DD, quinta edição, no quinto nível que vocês vão criar. Você pode participar sozinho, pode participar com o seu grupo, ou pode falar que você está à procura de um grupo que a gente une você a outros jogadores e vocês participam do labirinto. tá, Então teremos sessões aí, eu e o Léo Rodrigues narrando. Onde vocês poderão participar diretamente conosco, só precisa ter um equipamento base de audiovisual aí pra gente acompanhar nas lives. E é isso, aguardamos a participação de todos vocês, chega mais, acompanha a gente e muito obrigado pelo carinho de sempre.
0: E se a galera quiser jogar de repente comigo aí, ó, porque eu vou me inscrever, hein? Será que... Será que, tu, rola, sabe, eu já que rola? Eu também vou, hein? também vou, Quem sabe a gente escrever, não cai no mesmo grupo. Se <risos> os ouvintes aí do podcast... É, ó, quem sabe a gente não cai... Então, se você quer jogar aí, de repente, com o Randy Maldonado, Hit, comigo, ou com o Léo Rodrigues, lá do ProSport, também do Rolando Histórias, de repente se inscreve aí, ó, pra participar dessa mais morre, quem sabe a gente não participa dela junto. Então, ó, vai ser maneiro essa aventura, vai ser show de bola demais, cara. Então, galera, brigadão mesmo. Cara, foi um prazer... Ter vocês dois aqui pra conversar comigo sobre RPG. Por favor, voltem sempre. Depois, ainda mais depois desse spoiler. Eu falei, eu falei que ele não ia aguentar ficar muito tempo fora do PDM. Eu falei. <risos> <risos> Mas no, pra, pra mim, para mim isso aí é ótimo, cara. Então eu sou fã, então só vamos que tá muito bom.
1: <risos> Perfeito, cara. Obrigado você aí pelo convite. Tamo junto. Precisando, é só chamar. É isso aí. Então é só aí, vídeo
0: do Estação RPG. A gente está aqui terminando mais um episódio. Obrigado pela sua audiência. Nós te desejamos ótimos jogos de RPG. E até a próxima. Tchau, tchau.
1: Boa rolar dados para vocês.
0: Uhul.